0: Bom dia, queridos ouvintes. Essa semana tardou, mas não falhou. Estamos aqui para compartilhar mais um episódio da nossa série de podcasts Palavras, o que inspiram. Hoje, 26 de outubro de 2023. Episódio de número 147, a palavra é persuadir. Persuadir vem de persuasão, do latim persuadere, formado por per, que é completamente, mais suadere, que significa convencer, propriamente dito. Numa tradução livre, significa aconselhar alguém até que este concorde em fazer o que queremos. Em geral, para convencer, usam-se argumentos lógicos, mas para que a pessoa faça o que desejamos, precisamos persuadi-la. Nesse caso, usamos elementos emocionais. Eu posso convencer uma pessoa a pensar como eu, mas terei de persuadi-la para que ela faça o que eu desejo. Num tribunal, defesa e acusação não usam apenas o conteúdo dos códigos para cumprir os seus papéis. Buscam, na vida dos réus e vítimas, argumentos que possam sensibilizar o júri. Assim, usam a ferramenta da argumentação para persuadir o público presente. Persuadir não é coisa só de advogado, vendedor, político ou marqueteiro. Todo profissional enfrenta situações em que precisa lançar mão de argumentação e atitude. Ser ou não bem sucedido na empreitada, com relação a um pedido de aumento, um prazo maior para a entrega de um trabalho, uma mudança em algum item de um projeto, tudo isso depende da estratégia, que esses profissionais usam. O filósofo Blaise Pascal pensava que persuadir era uma arte que consistia tanto mais em agradar do que convencer, quanto os homens se seguiam mais pelo capricho do que pela razão. Então, seguindo nesse raciocínio e observação do pensador, realmente é o convencimento com uma pitada de fatores emocionais além do que já é próprio da razão. Vemos na maior parte das buscas na internet a questão de persuadir muito focada no investimento para conseguir o que se quer. Usam-se palavras bem colocadas ou que deem a entender que a pessoa não tem outra saída ou que a culpa é dela e outras situações desse gênero. Olhando por esse lado, a persuasão não parece uma ferramenta sadia. Normalmente, a pessoa persuasiva é uma grande ouvinte. Ela procura na escuta descobrir como as pessoas vão aceitar as suas ideias. Ela presta atenção para poder identificar qualquer tipo de obstáculo, objeção ou dúvidas que possam surgir e se antecipando ao, no conhecer o outro lado, o persuasivo se coloca numa posição de vantagem sobre o seu ouvinte. A Bíblia... Também apresenta esse termo. Numa tradução de Provérbios 16, 23, está escrito O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. O sábio é alguém experimentado e observador. Por isso, fala quando necessário e o que for necessário. E também compreendido. O apóstolo Paulo era um homem muito bom em argumentação. Em certa ocasião, ele esteve debatendo em sua defesa com o rei Agripa II. A resposta do rei a Paulo foi, Por pouco me convences a me fazer cristão. Está em Atos 26, versículo 28. A resposta dele mostra que faltou pouco para que fosse persuadido a se tornar um seguidor de Cristo. Parece que Agripa supôs que Paulo tinha apresentado razões quase suficientes para demover o seu coração, intelecto e vontade em direção ao Evangelho. Foi quase suficiente para que ele pudesse obedecer a Cristo. Uma pessoa não obedece ao Evangelho a menos que seja persuadido de que ele é verdadeiro e possa agir nessa nova direção. Talvez a gripa tenha percebido o valor do Evangelho, mas ao mesmo tempo, raciocinado no que colocaria em risco ao assumir uma posição diferente daquela do império. O Evangelho é verdadeiro e digno de toda aceitação. Nele se encerra o pleno conhecimento da verdade. E é essa verdade que, bem comunicada e alicerçada, pode persuadir homens de qualquer raça, posição social, poder aquisitivo, doutorados ou não, acerca da obra redentora e reconciliadora oferecida gratuitamente por Deus aos que creem aos que foram persuadidos pela verdade e passaram a viver com os olhos nela. O céu será povoado por muitos persuadidos, mas de maneira nenhuma será lugar para os quase persuadidos. Essa persuasão bíblica foge do aspecto enganador e corrupto dos exemplos citados acima. Ela não tem a conotação negativa porque os argumentos da Bíblia não são falsos. Nem Jesus, nem seus discípulos... Enganavam seus ouvintes, portanto, nem sempre a persuasão é ruim. 1 Coríntios capítulo 2, na Bíblia, usada em Portugal, diz assim dos versículos 1 ao 5. Por isso, irmãos, ao chegar à vossa terra, não foi anunciar-vos o plano de Deus com grandes discursos e muita sabedoria. Achei que não devia dar-vos a conhecer mais nada a não ser Jesus Cristo e, sobretudo, o valor da sua morte na cruz. Entrei no vosso meio como um homem, sem forças, cheio de medo e ansiedade. E a minha mensagem, a minha pregação, não foi marcada pela persuasão da sabedoria humana, mas pela manifestação do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós somos embaixadores e embaixatrizes de Deus. Devemos conhecer para entregar e testemunhar bem o Evangelho, mas é o próprio Evangelho que tem o poder de persuadir o coração do ser humano. Essa obra é completa, ela alcança amplamente a alma, o coração e as vontades do ser humano. Mas ela não se completa quando os interesses do coração humano entram em cena como um bloqueio e impedem de compreender, pois a persuasão que fala mais alto no seu coração não é daquele que o está chamando, que no caso é Deus, mas sim de pessoas ao seu redor. Gálatas 5, versículos 8 e 9, fala bem sobre esse fato. Queridos, nós que conhecemos o temor do Senhor, procuremos persuadir as pessoas. O que você e eu somos já está manifesto diante de Deus. Que possamos ter consciência disso, para apresentar argumentos vívidos e confiáveis. Obrigada pela sua companhia, pela paciência da espera. Que você tenha um restante de semana bastante abençoado. Um abraço, Paula Bianchi Homer.